0: C'est à la cuisine en plus. C'est rigolo parce que les raffos les gens ont ramené des trucs qu'ils ont cuisinés, c'était toujours des mecs. On raffo, raffole, Alors, ah, Ce qui donne ce un sujet pris, je ne même c'est un vent argentin. Il faut que tu sois drôle. <rire> <rire> voilà. Par exemple, peut-être que tu entendras ce moment-là où je te demande d'être drôle.
1: <rire> Bienvenue. Vous écoutez Entre nos Lèvres, le podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot. Et depuis 2018, dans un coin de notre salon, on accueille des inconnus et on enregistre leurs témoignages. Grâce à eux, et après avoir compris qu'il existait de nombreux tracas quotidiens pour lesquels il n'y avait toujours aucune solution saine et efficace, on a décidé de les inventer. Du coup, entre nos lèvres, c'est aussi maintenant une marque de soins qui vous aide au-delà des écouteurs et accompagne votre sexualité, mais pas que. Et pour ce nouvel épisode, on accueille aujourd'hui un nouvel invité, Vincent. Vincent a 37 ans et avec lui nous avons discuté de la cour de récré et du fameux « Est-ce-que-tu-veux-sortir-avec-moi », du Minitel et de ses dérives, de randonnée et de prétextes, des mots qui ne sortent pas et des questions qu'on attend, mais surtout de la difficulté d'apprendre à dire non. Avant de commencer l'épisode, nous tenions juste à vous avertir que celui-ci racontera une expérience traumatisante et pourrait être difficile à entendre, pour une jeune auditrice ou un jeune auditeur, ou pour une personne, comme Vincent, victime de violences pédocriminelles. Si tel est votre cas, peut-être vaudrait-il mieux patienter jusqu'au prochain épisode ou l'écouter à un autre moment, quand vous serez préparé. Pour les autres, on vous souhaite une belle écoute. C'est parti Alors, est-ce que ça te plaît d'être un homme ben, je crois que bien que oui.
2: En même temps, je me suis jamais vraiment trop posé la question, mais je me dis que le fait de pas m'être posé la question, ça y répond d'une certaine façon, parce que du coup, c'est que je suis bien comme ça et j'en déduis que oui.
1: C'est quoi pour toi euh, la masculinité
2: C'est difficile à définir. Pour moi, quand tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur le pas pleurer, tout ça, j'ai pas l'impression que j'y été beaucoup confronté. Après, euh, à l'école ou par comparaison avec les autres, forcément, ça a dû infuser un petit peu, mais de manière vraiment très diffuse et j'ai pas conscience de vraiment comment ça a pu me façonner, quoi.
1: Tu dirais que t'es un mec comment, toi
2: Plutôt discret, et attentif et introverti, effectivement. J'essaye d'aller à l'encontre de ça, justement, mais je suis plus dans, dans l'idée de prendre le moins de place possible et d'être dans le décor et qu'on m'oublie, quoi.
1: Est-ce que tu sais si tes parents, ils étaient heureux d'avoir un petit garçon
2: En tout cas, ma mère était contente d'avoir des enfants. Après, un garçon ou une fille, je n'ai pas d'informations particulières à ce sujet, mais elle était contente d'avoir des enfants. J'ai une sœur plus jeune que moi.
0: Est-ce que tes parents, ils ont fait des différences entre toi et ta sœur
2: alors, mon père, peut-être, mais c'est assez. J'ai pas eu beaucoup d'interactions avec lui. En tout cas, je m'en souviens pas énormément, donc je pourrais pas en sortir. Mais ma mère, non. Que ce soit dans le travail quotidien, le ménage, la cuisine, tout ça. Euh, elle nous impliquait pas mal, que ce soit ma sœur ou moi. Donc, il euh, n'y a pas eu de différence particulière à ce niveau-là.
0: Quand tu dis que tu n'avais pas trop de rapport avec ton père, c'est qu'il n'était pas très présent
2: C'est ça, oui, il travaillait pas mal. Et surtout, ils ont divorcé quand j'avais 10 ans et je suis resté avec ma mère. Et De toute façon, je pense pas que mon père voulait spécialement euh, la garde et ça s'est fait comme ça. Je le voyais de temps en temps euh, pendant les vacances ou quelques week-ends, mais c'est tout. Tu
1: as toujours des relations avec lui aujourd'hui
2: Oui. En fait, il est parti vivre à l'étranger, il s'est remarié là-bas. Maintenant, il est à la retraite et il est rentré en France. Du coup, je suis amené à le voir un peu plus, mais toujours pas énormément. De manière générale, je suis assez distant de ma famille, je pense qu'on peut le dire. Et donc, c'est le cas pour lui, mais c'est le cas pour le reste de ma famille aussi. Euh.
0: C'est le cas pour ta mère aussi
2: je suis quand même plus proche d'elle et c'est différent, mais euh, je suis quand même très à l'opposé d'elle niveau caractère. et c'est pas hyper compatible, et je, je, ce qui m'empêche pas d'être attaché à elle et de lui vouloir du bien, par exemple, c'est l'expression qu'on a en italien. Mais vivre avec elle ou, être, ou passer du temps avec elle, c'est difficile.
1: Tu grandi avec quelle image, toi, des filles et des garçons, et puis maintenant des femmes et des hommes
2: Je pense quand j'étais à l'école, en primaire c'était un côté un peu magique de enfin pour les filles en tout cas de dire c'est quelque chose d'inconnu et d'attirant de... attirant dans le sens euh, par curiosité de qu'est-ce qu'elles sont et qu'est-ce que c'est quoi leur vie quoi parce que, en fait je...
1: tu voyais pas ce que faisait ta sœur ça pouvait pas être pour toi un miroir de euh, ce que c'était qu'une fille
2: c'est quand même pas pareil c'est dans le cadre de la famille je tu, je la perçois pas enfin je la je la genre pas spécialement comme une fille c'est ma sœur
1: c'est et... juste ma ça, sœur c'est
2: ça <rire> Et après, en grandissant, ça a un peu suivi cette piste-là parce qu'au final, euh, le lycée, la fac, dans des environnements où il y avait euh, beaucoup, beaucoup d'hommes et donc les femmes, c'est un peu euh, un, quelque chose de lointain et de fantasmé au loin et... Euh premier boulot où je suis dans les Bouches-du-Rhône, dans un petit village où il y a à peu près 1000 habitants, donc il n'y a pas beaucoup de rencontres possibles. Et clairement, ça m'amuse de le dire maintenant, mais c'était peut-être un peu différent à l'époque, mais le fait de sortir le midi et d'aller à la poste et de croiser une fille, de lui tenir la porte, et elle me sourit, elle me répond, bah, c'était un peu le summum de la relation amoureuse.
1: <rire> Est-ce que tu avais une image un peu stéréotypée de ce que ça pouvait être une fille, à cause d'images, de films, de représentations qui pouvaient être témoignées
2: bah, C'était un peu un, un objet de désir et, et objet dans le sens vraiment. Euh, sujet. Sujet, quoi. Sans projeter quoi que ce soit, mais vraiment euh, quelque chose qui est complètement inconnu et que, un peu in inatteignable et qui est un peu un univers parallèle de.
0: Est-ce que tu étais aussi plus à l'aise avec les garçons, de manière générale Non. <rire> Okay. Pas de bol, t'aurais dû faire elle, mec. T'aurais été mieux.
2: Non, non. Bah Après, j'ai quand même quelques camarades de classe qui on s'entendait, mais c'était... Euh... J'ai pas eu beaucoup d'amis très proches. Et ça a un peu changé, mais c'est toujours un petit peu le cas. Mais non, j'étais pas particulièrement attaché euh, à cet environnement-là non plus, quoi.
1: Ta sœur, elle avait pas des copines qui venaient à la maison quand t'étais petit Enfin, est-ce que les filles, ça avait l'air vraiment très, très lointain mais même à l'école, quand t'étais plus jeune et tout, tu... Je sais pas, tu n'interagissais avec aucune fille
2: Avec ma sœur et ses copines. Effectivement, a, je pense qu'elle en a ramené, mais je n'ai pas eu d'échange particulier. Euh, maintenant que tu me poses cette question, j'ai un truc qui me revient sur euh, au collège. Une fille qui m'attirait, et euh, c'était le jeu des petits mots ou des personnes qui faisaient les entremetteurs ou entremetteuses et qui allaient voir un tel et un tel et qui disaient euh, que voilà. <rire> et donc là, je, une qui était amie avec moi et je lui parle de cette fille-là et elle me dit, est-ce que tu veux que j'aille la voir et que je lui demande si elle veut sortir avec toi Moi, je lui dis, non, non, juste demande-lui si elle m'aime, c'est tout. <rire> <rire> c'est trop mignon. Oui.
1: Genre step d'après, oui. quoi.
0: <rire> je
2: veux pas Mais... sortir
1: avec elle, je veux juste si elle-même. <rire> du coup, elle t'aimait
2: Non.
0: <rire> bah, à ce stade là franchement, oui. déjà, rien que le petit mot, est-ce oui. que tu veux être avec moi ou pas as ouais. Des fois, oh, même si tu as envie de répondre oui, tu réponds non pour, euh, au cas où on se fout de ta gueule. Il y a quand même une grosse pression. Euh, en plus, tu sais que tous tes camarades autour, ils te regardent, ils te surveillent et tout. Même si elle t'aimait, pour de vrai, cette fille, je suis sûre qu'elle
1: aurait pu répondre non, par principe. <rire> est-ce que tu ressentais une forme de pression de la part de tes camarades Par exemple, je ne sais pas si tu voyais des enfants autour de toi euh, plus extravertis, qui allaient plus facilement vers les autres. Est-ce que tu avais le sentiment d'être euh, en décalage ou est-ce que ça t'allait
2: Les deux, en fait. Effectivement, j'avais le sentiment d'être en décalage, mais ce n'était pas un gros manque. De... Il enfin, n'y avait pas une volonté de copier ce que faisaient les autres ou d'être. Euh... Je me souviens d'une fois où euh, j'étais euh, chez moi dans ma chambre et il y a ma mère qui est au salon et euh, qui, ayant fermé la porte, elle se pense toute seule et elle peut parler à la, au volume qu'elle veut, alors qu'en fait, non, et que je l'entends très bien. Elle raconte une conversation téléphonique qu'elle a eue avec euh, la mère d'amis à moi qui venait de fêter leur 18e anniversaire. Et ma mère et la leur étaient scandalisés parce que les, leurs grands-parents, pour leur 18e anniversaire, avaient offert une, un gros carton avec plein de choses dedans. Et dedans, il y avait euh, notamment... Des magazines porno et des capotes. Leur mère trouvait ça scandaleux en disant que à cet âge-là, c'est fou, ils ne s'intéressent pas du tout à ça, je ne vois pas pourquoi ils offrent ça. Ils s'intéressent au foot, mais à cet âge-là, ils ne pensent pas aux filles.
1: Elle pensait qu'à 18 ans, les mecs,
0: ils en avaient rien à foutre des filles C'est ça. Okay. Bah, les grands-parents avaient mieux compris ce qui se passait dans la tête de
1: personne de 18 ans.
2: Et du coup, dans ma tête, je disais non, effectivement, alors j'aime bien le foot, mais. Euh...
1: Pas à ce point ce que tu te rappelles de ton premier souvenir par rapport à la sexualité
2: Alors j'en ai deux, je vais commencer par le premier qui a engendré le second, c'est euh, chez moi où euh, c'est un repas de famille, il y a des invités et euh, c'est le soir et c'est l'heure où les enfants vont, vont se coucher et donc ma mère euh, nous dit à euh, ah, ma soeur et moi, allez chercher vos pyjamas pour vous habiller, pour aller dormir. Instinctivement, si j'avais des enfants, je leur dirais allez vous changer et puis revenez nous dire au revoir. Quoi. Alors que là c'était plus prenez vos pyjamas, revenez au salon et puis changez-vous. Donc j'ai le souvenir de ça, d'avoir le regard sur moi alors que j'étais en train de me changer et de me mettre nu donc sur le canapé, alors que les adultes sont encore à table. Je sais pas trop ce qui se passe, mais je sens que je suis pas hyper à l'aise de faire ça, quoi. Je le fais quand même, parce que ma mère me demande de faire, mais je suis un peu sur le canapé à me tortiller pour <rire> essayer de cacher ce que je peux et pas trop dévoiler, mais bon. T'as quel âge Je dirais 7-8 ans, quoi.
0: Ouais, t'as encore un petit garçon, mmh. et ta soeur, elle doit en avoir 5-6, quoi, c'est ça C'est
2: ça. Donc ça, c'est le premier et le deuxième, eh ben, c'est un autre souvenir pas tout seul, qui est avec une des personnes justement euh, qui était là par, dans ses repas de famille euh, le soir chez nous. C'était chez un ami de mon père, vraiment un ami de famille assez proche qui partageait beaucoup de moments avec nous. Peut-être ça a commencé en primaire, je dirais vers 8 ans, donc plutôt primaire. À cet âge-là, on n'a pas école le mercredi. Il venait me chercher le mardi soir euh, chez ma mère. Arrivé chez lui, euh, on... Euh, il préparait à manger, ou il, ou soit je l'aidais, soit j'étais dans le salon en train de lire un livre ou une BD euh, en attendant que lui finisse, en mangeait. Après manger, je retournais dans le salon, je recommençais à lire, et lui faisait la vaisselle, se préparait pour la soirée, fermait bien tous les volets. Et ensuite, il venait me chercher, euh, me prenait dans ses bras, et lui, il avait, donc c'était un ami de mon père, hein, qu'il il avait à peu près euh, un ou deux ans près, il avait le même âge que lui. Et donc, il me prenait euh, généralement de force pour m'amener dans sa chambre à lui. J'ai résisté comme je pouvais, je m'accrochais aux au poignets, aux au portes, enfin, tout ce qui passait à partir de main, j'essayais de le tenir pour retarder le truc, mais enfin, on, on, il avait quand même beaucoup plus de force que moi, donc ça faisait que retarder un tout petit peu. Et donc on se retrouvait dans sa chambre où il me déshabillait, il se déshabillait lui, il me contraignait avec ses mains pour pas que je bouge, il venait sur moi, il s'allongeait, et puis il frottait son sexe contre le mien contre mon ventre, voilà pour la version classique on va dire, après il y a plein de variantes différentes où euh, il y a des fois où il essayait plus de s'occuper de moi, de me caresser, de me... ce qui parfois pouvait être agréable d'ailleurs, ou d'autres versions où euh, j'étais allongé sur le ventre et il essayait de me sodomiser et je serrais tout ce que je pouvais, il, de mémoire jamais arrivé à rentrer mais euh, il a essayé plusieurs fois, ce qu'il mettait en colère, en général, j'essayais de le repousser avec mes mains, avec mes pieds, même je posais mes pieds sur sa poitrine, je pouvais essayer de le repousser comme ça. Vu son âge, il était quand même suffisamment lourd pour gagner. Même si avec le temps, comme je grandissais, je gagnais en force et en muscle, j'ai pu un petit peu plus le repousser. Mais c'était, il avait quand même toujours l'ascendance sur moi à ce niveau-là. Il avait quelques penchants sexuels un peu pas communs, on va dire. L'urophilie, par exemple. Il me demandait de me mettre par-dessus lui et lui il était en train de se masturber. Et il me demandait de riner dans sa bouche, par exemple. Voilà, après, j'ai pas de souvenir où il est joui ou éjaculé sur moi. À un moment donné, je saurais pas dire quand ou combien de temps, peut-être une demi-heure, une heure, j'en sais rien. Je comprenais que c'était bon et que je pouvais aller dans la salle de bain à l'attente pour ensuite me laver et lui finissait ce qu'il avait à faire dans sa chambre tout seul. Et après, ouais, dans la salle de bain, c'était un peu la libération, quoi, parce que c'était le moment où c'était fini, même si c'était à moitié fini, parce qu'il était encore là à bien me laver et à bien profiter du truc, en disant « il ne faut pas que ta mère, elle voit, il faut pas qu'il y ait de faut pas que ta mère elle, se rende compte d'un truc. » J'allais chez lui le mardi soir, donc je passais la, la nuit chez lui. Le mercredi matin, même combat que le mardi soir, ça recommençait. Et le mercredi, bah, il s'occupait de moi, que ce soit pour mes devoirs ou euh, l'excuse officielle, c'était euh, me faire des randonnées ensemble, ce qui d'ailleurs était le cas en fait. Quand on allait prévu des randonnées, on allait vraiment euh, faire des randonnées, où il, il m'aidait beaucoup pour mes devoirs, enfin il y a plein de choses qu'il faisait clairement. Donc la couverture était bonne en fait. Sauf que c'était 95% du temps et les 5% qui restent, c'était autre chose. Ça a duré, je pense, jusqu'à mes 14 ans quand je suis rentré au lycée, parce qu'on a cours le mercredi au lycée. Bah, du coup, il n'y avait plus de place pour ça. Et Donc, c'était euh, pas forcément toutes les semaines, mais quand même très régulièrement.
0: Le premier souvenir sexuel dont tu as parlé, c'est la faute. Ta mère t'a demandé de te déshabiller dans le salon. Oui. Il était là
2: Oui, il était là. Donc, c'est pour ça que je disais, je ne sais pas s'il y a un lien entre les deux ou pas. Peut-être que là, il a vu une brèche ou quelque chose et ça a ouvert la porte, mais peut-être qu'il aurait ouvert la porte autrement aussi...
1: Peut-être aussi que tu te sentais si mal à ce moment-là de te déshabiller parce qu'en fait, ça avait commencé avant et tu possible. savais qu'il était là, c'est possible aussi.
2: C'est tout à fait possible et enfin, de manière générale, l'enfance, je enfin, suis toujours impressionné par les gens qui racontent des souvenirs de l'enfance en disant « à trois ans, j'ai fait ça, j'ai fait ci ». À trois ans, moi, j'ai je... aucune idée de ce que j'ai fait. Et là, à six ou à huit, j'ai des bouts de trucs, mais c'est difficile de mettre dans l'ordre ou de savoir exactement qu'est-ce qui a déclenché quoi.
0: Puis c'est la mémoire traumatique aussi. C'est une façon qu'à ta tête de te protéger d'éléments trop difficiles. À ce souvenir, donc en fait, elle efface beaucoup. C'est aussi peut-être pour ça que tu n'as pas trop de souvenirs de l'enfance. C'est
2: tout à fait possible, oui.
1: Tu as jamais parlé à ta mère, du coup, à l'époque
2: Non. Alors là, j'ai encore un souvenir. Je suis dans ma chambre, la porte est ent'ouverte et elle parle dans le salon. Elle parle à une amie à elle en relatant une discussion qu'elle a eue avec une assistante sociale et elle dit que l'assistante sociale a émis un petit doute sur le fait que j'aille régulièrement chez cette personne-là. Et ma mère euh, dit que mon père dit que c'est pas possible, enfin qu'il connaît bien et que c'est pas possible qu'il se passe ce genre de choses. À ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait une petite porte ouverte, euh, quelque chose qui a été refermée au, aussi sec. C'est un événement assez euh, constructeur pour moi où j'ai l'impression que je rejoue un petit peu ça. C'est souvent de même maintenant, je veux dire d'être dans la situation où euh, j'ai envie, comme pose la question, j'ai envie qu'on vienne vers moi pour me dire si c'est vrai, si ça va bien, comment ça se passe, et j'ai pas la force d'aller faire le premier pas pour le dire.
1: Si tes parents sont allés voir une assistante sociale, c'est parce qu'ils avaient des doutes
2: Je pense que c'est plus lié à leur divorce et au fait à la situation familiale. Je ne pense pas que ce soit lié à ce point-là en particulier. J'imagine que dans la discussion est venu le fait que moi j'allais euh, chaque semaine ou presque chez lui et là ça a dû lever une alerte chez elle, mais euh, ça en a resté là.
0: Tu penses que si ça a levé une alerte, c'est parce qu'à ce moment-là, en tant qu'enfant, tu avais l'air euh, pas très bien, tu avais l'air enfermé, tu avais l'air. Euh...
2: Les gens qui l'ont su après. On se dit, tiens, oui, c'est peut-être maintenant, euh, j'ai réécrit l'histoire, et peut-être que je comprends que le fait que tu sois un garçon renfermé, c'est peut-être à cause de ça.
0: Toi, t'as pas eu des réactions, euh, parfois d'ailleurs au-delà de ce que tu es capable de dire ou pas, mais corporelles Par exemple, tu n'as pas fait de crise d'eczéma, euh, d'un coup tu t'es pas mis à plus réussir à dormir la nuit, euh, tu avais 8 ans, tu n'as pas recommencé à faire pipi au lit ou des choses comme ça
2: Je crois pas. Après, on parle pas mal de dissociation, je pense que là, pour le coup, ça... Très bien fonctionné <rire> et euh, c'était un moment difficile dans la semaine et le reste ça allait quoi. C'était vraiment euh, mardi mercredi c'était ce moment-là à vivre et puis après euh, pour ça qu'il y a des fois où je me débattais pas parce que je savais que ça allait tomber et donc euh, autant plus vite c'est fait plus vite euh, je suis tranquille derrière.
0: Est-ce que tu as le souvenir de ce qu'il t'a dit pour te dire de pas le dire à tes parents
2: Je pense pas qu'il m'ait dit beaucoup là-dessus. C'était pas une menace c'était beaucoup plus latent et c'était euh, parce qu'en fait, je pense qu'il voulait aussi faire de moi un participant vraiment actif. Pour lui, c'était normal et c'était la société en général qui était faite ainsi que c'est répréhensible, alors qu'en fait, pas du tout.
0: Il te faisait croire aussi que tu faisais quelque chose, toi aussi, de répréhensible aux yeux de la société
2: Pas direct, ça. je pense que c'est moi qui l'ai... Enfin, je savais que c'était pas bien, mais je... comme j'y prenais part d'une certaine façon, ben, forcément, j'avais pas le recul nécessaire pour comprendre que j'avais pas le choix et que c'était forcé, quoi. Justement, je... Même si c'était forcé, j'y participais quand même. Donc, euh, c'était peut-être pas aussi répréhensible que d'être euh, l'instigateur du truc, mais je, je suivais quand même, donc euh, j'étais...
0: Mais surtout, il euh, y a des tas de cadres où d'ailleurs, en plus, l'enfant ne se débat même pas. Parce qu'en fait, euh, la posture de l'adulte est une telle figure d'autorité que tu n'y penses pas, en fait. Tu es aussi formaté à obéir aux adultes. Mais dans ton cas, en plus, tu te débattais beaucoup. Donc, euh, tu vois, le, la notion de te dire que tu y as participé,
1: elle est presque plus inexistante. Je pense que ce qui est difficile aussi, c'est que tout à l'heure, tu as dit que parfois, ça avait pu être agréable. Et quand tu peux ressentir du plaisir dans ces moments-là, je pense que du coup, tu te dis, mais attends, est-ce qu en fait, est que je suis vraiment forcée Si jamais j'ai pris du plaisir, est-ce que ça ne veut pas dire qu'en fait, au fond, j'aime bien Mais du coup, ce que je me demande, c'est est-ce que toi, d'avoir ressenti du plaisir, est-ce que c'est quelque chose qui te faisait te sentir coupable Est-ce que c'est quelque chose que tu questionnais
2: bah, Alors, questionner, je ne sais pas, mais en tout cas, coupable, clairement. Euh, maintenant que tu parles de ça... Euh... C'est aussi lui qui m'a donné mon premier orgasme, ce qui a été une surprise complète, parce que j'ai aucune qu idée de ce que c'était. Et c'était hyper fort et hyper électrisant, vraiment, dans le sens, enfin, clairement. Et donc oui, se ressentir ce plaisir-là, ça rajoute au mélange de tout ce qu'il y a à l'intérieur et ça n'aide pas à démêler les choses.
0: Du coup, est-ce que tu crois que c'est cette culpabilité-là qui t'a plutôt empêché d'en parler, plus que les menaces qu'il aurait pu proférer à ton égard
2: oui, parce que des menaces, comme je disais, il, y en a... enfin, il me faisait comprendre que c'était répréhensible par la loi et par la société. Mais euh... Et tout à l'heure, tu parlais de la contrainte physique qu'il employait, ce qui était le cas. Mais il, y a aussi, euh... enfin, il pouvait être amené à avoir de la contrainte morale, on va dire, dans le sens... Euh... J'étais passionné de modélisme, enfin bref, euh... qui était plus une passion d'adulte. Et que je faisais un petit peu tout seul dans mon coin. Et lui, m'aidait pas mal là-dedans. Et à un moment, il est venu à me dire, quand j'arrivais à le repousser, à me dire si... Avec tout ce que je fais pour toi, tu peux bien me laisser venir. Euh, et si c'est comme ça, ben, je ne t'aide plus, euh, etc. Là, j'étais un peu euh, en pleurs et en sanglots dans son lit, hein, à attendre que ça passe et lui dire, OK, bon ben, vas-y, euh, j'ai besoin que tu m'aides pour ça, alors OK, quoi.
1: Utiliser le chantage. C'est ça. Et quand tu es rentré au lycée, il n'a pas cherché à essayer de te revoir
2: Alors, les abus ont cessé parce que de fait, j'allais plus chez lui seul, on va dire. Par contre, on a continué à échanger pas mal de temps, en fait, plusieurs années, clairement. Notamment parce qu'il avait, de par mon métier, il me posait des questions, ou il avait un site internet à faire, par exemple, ou il avait des problèmes avec son ordinateur. Bref, il avait besoin de moi à ce niveau-là, donc il continuait à me solliciter. Une chose à laquelle je répondais naturellement, parce qu'on me demande un truc, bah, je le fais, quoi. Et j'ai souvenir d'une fois où je me suis retrouvé chez lui un midi à 20 ans ou un truc comme ça, il s'est rappelé au bon temps, euh, entre guillemets, et il m'a demandé, est-ce que tu te souviens de ça Et euh, j'étais incapable de parler, il y a eu un blanc de 5 minutes où euh, je ne pouvais pas lui répondre. Quoi.
1: Il t'a rappelé ça au bon vieux temps Oui. Est-ce que tu te souviens de la
0: toute première fois où ça a eu lieu Ou pas du tout Ou elle se mélange Non,
2: pour moi, elle se mélange toutes, toutes c'est tout le même scénario, euh, avec d'autres subtilités. Euh, il y a des choses qui sont un peu différentes d'une fois sur l'autre, mais la première à véritable, je ne la connais pas. Des choses que j'ai notées qui, parce qu'elles arrivaient peut-être moins souvent que d'autres. J'ai souvenir qu'à l'époque, euh, il avait un Minitel et il allait parler avec des gens. Et euh, J'ai souvenir que déjà à l'époque, il m'expliquait les noms de codes pour parler des enfants euh, là-dessus. Je ne sais plus le mot en question, mais il euh, y a un mot spécifique pour dire enfant euh, dans ce cadre sexuel. Et parfois... Ça arrivait deux ou trois fois, il bah, y a un de ces gars-là qui était dans la pièce euh, quand j'étais là, juste à regarder, mais lui euh, se mettait un peu en scène de, enfin, avec moi là, dans son lit, et du coup l'autre nous regardait, et puis après ils finissaient ensemble, mais pour commencer j'étais là, et il s'occupait de moi, il me touchait, etc.
1: Après, toi tu restais pour regarder
2: Non, j'ai jamais assisté à ce qui pouvait se passer à côté, mais par contre il pouvait être amené à me, à me le dire.
1: Est-ce que tu savais à l'époque parce qu'il aurait pu te le dire ou parce que tu aurais pu le voir ou le deviner s'il faisait ça avec d'autres petits garçons
2: À l'époque des faits, je n'en savais rien. Je ne pensais pas. Après, il, pareil, il ne se cachait pas de me dire... Euh, enfin, il fréquentait beaucoup les campings naturistes. Il m'a déjà dit, par exemple, qu'il avait eu des érections en regardant des petits garçons se baigner sur les plages où il était. Par contre, euh, un peu plus âgé, les quelques fois où je suis retourné chez lui, j'ai vu en une occasion un autre enfant là-bas quand je l'ai vu, je me suis clairement revu à sa place parce que je pense qu'il avait la même tronche que moi, les mêmes cheveux, tout pareil. Donc je me suis dit, c'est le suivant quoi.
0: Avant que tout ça arrive, tu te souviens si c'était quelqu'un avec qui tu étais en confiance, que tu aimais bien, ou en fait les seuls souvenirs que tu arrives à avoir de lui, c'est dans ce contexte-là
2: Les deux, en fait. Les seuls souvenirs, c'est dans ce contexte-là, sauf après quand ça s'est arrêté, mais ça n'empêche pas qu'il y a comme je disais, 95% du temps où en fait, euh, ils s'occupaient vraiment de moi, ils faisaient attention à moi et du coup, il y a quand même... Alors confiance, je ne sais pas, mais euh, il y a quand même quelque chose... Euh...
1: Il y avait une relation. Il y avait une relation, ouais. Est-ce que tu te rappelles la première personne à qui tu en as parlé
2: Ouais, c'était euh, 27 ans. Ça a été d'ailleurs la première fille avec qui j'ai été. Ça m'a paru naturel de le faire, en fait. C'est juste que l'occasion ne s'était pas présentée avant, mais là... Euh... Il y avait la confiance nécessaire et l'écoute, et c'était euh, le moment.
1: C'est quelque chose à laquelle tu réfléchissais, à laquelle tu avais mis des mots, c'est pas quelque chose que tu avais enfoui, c'est quelque chose euh, qui était présent pour toi et que tu avais formulé toi dans ta tête. Est-ce que c'est pour ça que ça a été, euh, je dis le terme facile avec tous les guillemets du monde autour, d'en parler
2: Alors, je l'ai pas enfoui, j'avais pas forcément soit conscience de la gravité, soit vraiment déconstruit quoi que ce soit ou essayer de réfléchir euh, là-dessus. Alors quand je l'ai fait, je ne pense pas que ce soit sorti de manière très très euh, facilement, je pense que si, mais clair en tout cas, je ne pense pas que ça l'était, et je pense qu'être au contact de gens et de créer du lien et d'avoir des échanges, ça permet de nourrir une réflexion, même si ce n'est pas lié directement à ça, mais ça permet de, alors qu'avant c'était ce que je disais tout à l'heure, euh, dans un village avec 1000 habitants, un peu tout seul dans mon coin, donc euh, c'est plus difficile.
1: Et comment elle a réagi Est-ce qu'elle t'a posé des questions Est-ce que toi, ça t'a fait du bien Est-ce que ça a été du coup un vrai échange entre vous Ou est-ce qu'elle a accueilli ce que tu lui as partagé sans euh, forcément rebondir euh, dessus
2: Si, si, elle était vachement à l'écoute et vachement euh, attentive. elle intéressée. elle m'a posé plein de questions, ce qui m'a permis justement de creuser un petit peu et peut-être de détailler plus que ce que j'avais dit. Je pense que ça l'a beaucoup touchée, clairement, euh, et je pense que ça m'a fait du bien et j'étais content de le partager à ce moment-là.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en toi quand on a parlé Ou en fait, est-ce que non Juste en fait, en parler, c'était pas ni pire ni mieux. Ce ni...
2: Ouais, c'était pas ni pire ni mieux, mais ça a quand même ouvert une porte, je pense. Et, euh, ça commence à faire dix euh, bah, ans, tiens d'ailleurs, justement. Mais ouais, je pense que c'était quand même un petit peu apaisant. Maintenant, ça n'a pas révolutionné euh, le monde.
0: Est-ce que tu te souviens du moment où, où tu as réussi à mettre des mots sur ce qui s'était passé
2: Je pense que c'est aussi en voyant sa réaction et quel... à quel point... Elle...
0: À quel point ça avait l'air grave
2: Oui, c'est ça, à quel point ça avait l'air grave. J'en ai pris confiance à ce moment-là, parce qu'avant, comme je disais, c'était quelque chose de... qui était là, mais pas beaucoup conscientisé, en tout cas pas beaucoup réfléchi. C'était là parce que c'était arrivé, parce que ça arrive à certaines personnes, c'est comme ça. Et Peut-être que ça arrive à plus de gens, mais que personne ne le dit, je sais pas. Mais c'était là, quoi. mais sans plus.
1: Tu n'avais jamais vu de films ou lu des livres ou entendu parler d'histoires comme ça, d'hommes qui avaient eu ces comportements et justement, tu aurais pu voir à quel point c'était répréhensible, à quel point c'était puni par la loi, à quel point les enfants n'étaient pas coupables. Et tu n'as jamais eu vent d'une histoire similaire à la tienne qui aurait pu te faire te dire « Je ne suis responsable de rien et tout est la faute de ce type.
2: » Pas directement. Ça me fait penser à quelque chose qui est arrivé quand j'étais justement enfant où, dans son salon à lui, il est venu un jour avec la une d'un journal à la main et il me l'a tendu devant moi comme ça. C'était une affaire de pédophilie et lui, il était un peu scandalisé de ça en disant que c'est scandaleux, que la société ne comprend pas ce que c'est, et qu'en fait, c'est que de l'amour qu'on donne aux enfants. Enfin, je me vois très bien dans son salon encore, vraiment euh, en baissant la tête et incapable de le regarder, et euh, complètement figé dans mon corps, à, à les mains, les poings crispés, et en me disant euh, « c'est faux, je suis pas d'accord avec ça », mais en même temps, je suis pas capable de lui dire, et je suis même pas capable de lui regarder, et lui continue à dérouler son discours là-dessus, en disant qu'il faut vivre caché pour vivre heureux. Je pense que j'avais conscience du fait que c'était pas bien, mais j'ai été confronté à ça à ce moment-là. Par la suite, j'ai pas de mon en fait essayé de creuser quoi que ce soit et j'ai jamais été confronté non plus.
1: Est-ce que, à côté de ce qui se passe, tu arrives à construire une autre image de la sexualité de par ce que tu entends par tes potes au lycée, de par ce que tu vois dans les films, de par ce que, ce que tu sais que ça doit être Ou est-ce que pour toi, la sexualité et les rapports aux autres, c'est ça
2: Alors, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre pas ça, la sexualité. Mais je parle pas de ça avec les gens en général. Et euh, je suis pas confronté, enfin... Euh, bah comme tout à l'heure, je parlais euh, des filles qui sont quelque chose de distant et d'un peu fantasmé, d'une image un peu floue au loin, bah là, c'est un peu pareil. C'est vraiment... Euh, je sais qu'il y a des gens qui font ça, ça a l'air bien, mais je pense que je suis pas dans ce monde-là et que ça me concerne pas et ça me, enfin, ça me concerne pas. Pas que je veuille pas, c'est juste que je suis pas confronté à ça et je sais pas comment le provoquer et je sais pas... Comment aller jusque-là Donc, euh, c'est ce qu'on voit dans les films, mais euh, c'est un monde parallèle, encore une fois.
1: Est-ce que du coup, en parallèle, comme tous les jeunes adolescents de ton âge, tu découvres la masturbation Est-ce que tu découvres la sexualité tout seul
2: enfin, Du coup, je ne l'ai pas découvert tout seul. Maintenant, j'ai quand même reproduit tout seul, je pense. Je ne sais pas, à 12 ans, un truc comme ça, euh, ça a pu m'arriver, qu'on ça à m'arriver. C'est la découverte qui était assez même compulsive, j'ai envie de dire, ça pouvait arriver plusieurs fois par jour, quoi. Ça a été assez naturel, entre guillemets, dans le sens, enfin, peut-être plus jeune et peut-être plus intéressé que quelqu'un qui le découvre tout seul. Mais pour le coup, je n'ai pas l'impression que ce qui m'est arrivé, que ça m'ait perturbé plus que ça.
0: À partir du moment où tu le dis à ta copine, est-ce qu'elle apprend qu'elle est la première personne à qui t'en parle Oui. Et est-ce qu'elle te dit que ce serait peut-être bien que t'en parles à d'autres qu'elle
2: Pas tout de suite, mais ça arrive quand même... Euh... Assez vite, ne serait-ce que pour avoir une relation avec elle qui soit équilibrée, enfin qui, qui se passe bien. Elle me dit que ça pourrait être bien d'aller consulter quelqu'un, clairement. Ce que j'ai commencé à faire peu de temps après. Bon, ça continue maintenant, en fait.
0: Est-ce que tu l'as dit à ta mère
2: Oui, je l'ai dit à ma mère. C'était 2017. Combien de
0: temps après en avoir parlé à ta copine
2: Quatre ans après. Je l'ai dit... Parce qu'on m'a conseillé de le dire dans le cadre du dépôt de la plainte.
0: Parce que tu as décidé de porter plainte
2: Oui. T'es pas vraiment un besoin au début. J'avais pas de colère spécifique contre lui. J'avais pas de besoin de justice particulier. Le sentiment dominant, je pense, c'était le fait de vouloir me dégager de ça. Ne serait-ce que ne plus avoir de contact avec lui, déjà, tout simplement. Ça faisait quelques années que j'avais plus de contact avec lui, mais par exemple, lui, juste avant que je porte plainte, un dimanche, je me rappelle, il, mon téléphone qui sonne, c'était un numéro inconnu. En général, je ne réponds pas. J'ai écouté le message. C'était lui qui me demandait comment ça se passait ma vie à Paris, comment j'allais et si je pouvais l'aider pour un truc. Et là, je me suis dit, je suis content de ne pas avoir décroché. <rire> parce que je, honnêtement, je ne sais pas comment j'aurais réagi si j'aurais... Je sais pas si j'aurais la force de lui dire quoi que ce soit ou, ou si je serais juste allé dans son sens euh, parce que c'est toujours ça que j'ai fait et je ne me suis jamais opposé à lui, donc euh, je sais pas...
0: À quel point c'était bien ancré.
2: Ouais. Et ensuite, il y a eu... Bah, ne serait-ce qu'en suivant une thérapie, je pense que ça, à la fois ça te fait progresser et à la fois il y a des moments où ça te fait régresser parce que ça touche à des choses et ça te fait creuser des choses qui font que... Alors, te faire du mal, je sais pas, mais en tout cas c'est reculer pour mieux sauter, quoi. Enfin, il y a plusieurs petits éléments qui font que d'un moment où c'est un peu plus difficile pour moi et j'ai le sentiment que les choses avancent pas dans ma vie en général et je sais pas comment aller à l'encontre de ça. C'était... Une action concrète que je pouvais avoir pour aller de l'avant. Et un psy, justement, qui m'a dit ça après que je me sois décidé, qui m'a dit que tu es plutôt content que je le fasse. Et il m'a dit, c'est une façon de. Comme depuis le début, cette histoire, euh... il y a des choses qui se passent dans votre vie sur lesquelles vous n'avez pas la main. Là, c'est un peu retourner les choses et prendre les choses en main pour clôturer cette histoire. Ce qui m'a plutôt bien parlé. Et du coup, ouais, je pense que c'est ça le fait de... enfin, C'était une action concrète que je pouvais faire là qui était vraiment le côté concret pour moi et important de je peux le toucher enfin je, je sais comment faire le, le chemin est tracé juste au moins jusqu'au dépôt de la plainte après je sais pas mais ça je peux le faire et comme je sais pas quoi faire d'autre bah faisons ça <rire>
1: <rire> non mais ce qui est très sens c'est-à-dire que même quand il nous est pas arrivé une histoire comme celle-ci quand on a le sentiment que notre vie elle est pas comme on voudrait qu'elle soit et qu'on n'arrive pas à avancer et qu'on a du mal à établir des actions concrètes pour aller vers là où on veut aller faire un premier pas de se dire, OK, là, le seul truc que je vois, c'est ce truc qui est très concret que je peux faire. Et du coup, c'est en faisant ça que je vais aller de l'avant. Et peut-être que ça débloquera d'autres choses qui suivront après. C'est un mécanisme complètement naturel et hyper sain. Ça t'a fait du bien, du coup, de porter plainte
2: Comme le reste, ça n'a pas été effectif tout de suite. Mais oui, enfin, encore une fois, il y a des choses concrètes qui arrivent. Notamment, il y a plein de. Dans une procédure judiciaire, il y a plein de dates de premier rendez-vous, l'expertise, le, la contre-expertise, etc. Et ça prend du temps, donc ça me permet de me figer sur une date et de me dire « Tiens, quand il y a des choses qui vont pas ou que j'ai du mal à avancer dans ma vie, je sais qu'il y a cette date-là qui va arriver et qui va me permettre de faire quelque chose.
0: » Est-ce que c'était aussi une façon pour toi du coup de trancher et de dire qu'il était coupable
2: Non, c'était pas aussi évident que ça. Ce que j'ai tendance à dire, c'est que je l'ai fait vraiment pour moi et pas contre lui. Donc dans les faits, oui, il était coupable, mais c'est pas pour ça que je l'ai fait.
1: Tu disais que tu avais porté plainte en 2017
2: J'en ai parlé à ma mère en 2017. Dans l'ordre, j'en ai parlé d'abord à une deuxième femme que j'ai rencontrée, à mon oncle et ma tante, desquels je suis très proche. Ensuite à ma mère et à ma sœur. L'année d'après, à mon père. Et ensuite, euh, j'ai donné tout ça à l'avocat, et puis il a déposé plainte, c'est arrivé euh, janvier 2019.
0: Comment elle a réagi ta mère C'était difficile pour toi de lui dire à elle
2: Ah ouais, c'était beaucoup moins naturel et beaucoup plus difficile que aux filles que j'ai connues et auxquelles j'en ai parlé avant. J'ai beaucoup de mal à lui parler de choses personnelles de manière générale. Je, possiblement, à cause de ça, j'ai axé le truc sur la plainte. Et moins sur ce qui m'est arrivé dans le détail et comment ça a pu m'impacter. Parce que ça, c'est clairement, c'était encore plus difficile à dire. Quand on a rééchangé derrière, c'était plus toujours sur cette partie plus administrative, on va dire, que sur le reste. Je pense que pour elle et pour moi, c'est plus simple de parler de ça, quoi.
0: T'as senti qu'elle était mal, qu'elle était surprise, que ça a provoqué quelque chose euh...
2: Ouais, 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 bah, si, si, bah, clairement, elle était surprise et touchée par ça. Maintenant, c'était vraiment euh, cette petite capsule-là, à ce moment-là, après le repas, et ça c'est... Euh, on n'a jamais vraiment trop rediscuté de ça ensuite.
0: Est-ce que tu crois que tu lui en as voulu à un moment Non, non. T'en as voulu à personne Bah non. <rire> Même pas à lui. Non. Dans tout ça, il n'y a jamais eu de colère
2: Non. Je ne sais pas d'où ça vient, mais la colère, c'est clairement un sentiment que je ne connais pas, que ce soit pour lui ou pour personne, en fait. Donc, euh, c'est comme ça. Après le dépôt de plainte en janvier 2019, j'ai commencé par faire la déposition dans un commissariat. Ensuite, il y a eu des expertises psychologiques demandées par la juge. Alors, la mienne, la sienne. On est en mesure de demander une contre-expertise si on n'est pas satisfait. Donc, c'est évidemment ce qu'il a fait pour lui et ce qu'il a fait pour moi. Les deux disent que, a priori, je ne suis pas trop mythomane et que ça m'est vraiment arrivé, et que lui, pour le coup, il est dangereux de le laisser avec des jeunes enfants, surtout s'il a un ascendant sur eux. Au cours de l'enquête, j'ai appris qu'il y avait une deuxième victime que je connaissais à l'époque. On se croisait chez mon agresseur. Il avait à peu près mon âge. Mon agresseur a été, aussi, il a été mis en garde à vue. Il y a eu une perquisition chez lui. On a découvert des images d'enfants nus sur son ordinateur, sur son téléphone.
0: Ce qui déjà représente un délit.
2: Oui. Je crois qu'il devait pointer au commissariat toutes les semaines, je crois, un truc comme ça, et ne pas rentrer en contact avec moi. Et après, il y a eu une troisième victime qui a été trouvée aussi. La deuxième victime s'est portée partie civile aussi euh, contre lui. La troisième n'a pas souhaité le faire. Il y a quelque chose d'autre qui m'a décidé aussi euh, pour le dépôt de plainte. C'est... Euh, que j'ai fréquenté un groupe de paroles pendant quelques années, de personnes qui ont été abusées dans leur enfance. Et dans ce groupe, il y avait un autre garçon qui a à peu près mon âge, qui a eu des faits un peu similaires de la part de son oncle, lui. Quand je suis arrivé dans le groupe, il avait déjà déposé plainte, lui. Et donc, on en a un petit peu discuté. Il m'a parlé de la confrontation qu'il a eue. Et le fait que lui parle de cette confrontation-là et que ça lui a fait du bien, je pense que je me suis projeté un petit peu là-dedans et ça m'a décidé aussi, ça a été clairement un facteur qui a fait que, que j'y suis allé.
0: Donc, tu pas de colère, mais cette confrontation, par contre, tu voulais la voir.
2: Ouais, le fait de m'imaginer de nouveau euh, face à lui.
0: Et en capacité de parler.
2: C'est ça, avec 60 cm de plus et 30 kilos de plus. Euh, je me projetais bien là-dedans. On a eu une confrontation. Je suis arrivé au tribunal le, le, le matin. J'ai un peu d'appréhension à l'idée de le croiser. Et quand je suis rentré euh, du coin de l'œil, j'ai vu une silhouette qui pouvait lui ressembler. Instinctivement, je me suis dit, ça peut être lui, donc je vais faire comme si c'était lui. Je me suis mis derrière un pilier. C'était lui, même si, euh, effectivement, il avait bien vieilli, mais c'était lui.
0: Tu ne l'avais pas vu depuis combien de temps à ce moment-là
2: Depuis 10-12 ans. J'ai attendu qu'il monte à l'étage avec son avocate. Quand on arrive à l'étage, il y a quand même une salle d'attente. Il était dans la salle. Je pense que c'était à l'époque qu'il y avait encore les masques, donc moi j'étais bien content de l'avoir, et bien caché derrière. Je pense qu'il m'a pas capté tout de suite. Après lui et son avocat sont rentrés dans le cabinet de la juge, et le greffier est venu me chercher ensuite avec mon avocat. Et donc on était assis euh, face à la juge, quoi, tout simplement. Avec nous deux à l'extrémité, les deux avocats au centre. Et c'est la juge qui menait l'entretien, qui posait les questions, qui relisait les faits. Il a nié Alors, <rire> dans la continuité de ce qu'il pouvait me dire à l'époque... Il revendique le fait que les jeunes enfants ont une attirance sexuelle, que c'est la société qui ne veut pas ça. Il faisait très attention aux mots qu'il employait. Par exemple, il emploie le mot de pédéraste en disant que c'est comme euh, ce qui se passait dans la Grèce antique, les relations entre euh, des hommes mûrs et des jeunes enfants euh, pour les mettre dans la société, etc. Pour leur apprendre. Pour leur apprendre, c'est ça. Et que c'était aussi les enfants qui sont demandeurs.
1: Il tenait ce discours-là devant la justice. Exactement,
2: tout à fait. C'est très... Euh, aventureux, on va dire, comme défense devant la juge. Et par contre, j'ai réexpliqué moi ce que j'avais vécu et quand la juge lui a posé la question, sa réponse, c'est que je venais de décrire le synopsis d'un film pédopornographique et que je m'étais tout fantasmé et que c'était pas vrai.
0: Les faits que tu décris, donc ce qui s'est passé, mm -hmm. ça, par contre, il a nié. Il a oui. nié les actes sexuels, il a nié les, la violence, d'ailleurs, le fait de te contraindre, tout ça, il a nié. Par oui. contre, il a défendu le fait d'aimer les jeunes garçons.
2: C'est ça. Je pense que c'est tellement fort et tellement profond en lui qu'il est, il est incapable de rogner ça. Mais en même temps, il sait que c'est puni par la loi et donc s'il avoue quelque chose, eh c'est pour sa pomme. Donc, euh, il ne disait pas que lui en avait eu, mais il défendait le fait de pouvoir en avoir.
1: Et du coup, après cette confrontation devant la juge d'instruction, c'était quoi ensuite les, les, les étapes d'après
2: ben Après, la juge d'instruction a clôturé l'enquête parce qu'à priori, il avait assez d'éléments, je pense, euh, contre lui, a priori. Et l'étape d'après, ça aurait été le procès. Sauf que, il est mort. Donc, ordonnance de non-lieu, parce qu'il est mort, donc on ne peut pas...
1: Ouais, il ne peut plus se défendre, il ne peut pas aller en procès. C'est euh... ça. Et tu sais de quoi il est mort
2: Non, je ne sais pas. Euh, possible... Alors, il était assez pendant la confrontation, il était avec une canne, il ne marchait pas hyper bien. Et on se demandait s'il était dans la simulation pour prendre en pitié les gens ou pas. Mais de quoi il est mort Je ne sais pas. Est-ce que le fait qu'il y ait cette affaire-là Est-ce que ça a précipité sa chute Je ne sais pas. Mais peut-être.
1: Est-ce que sa mort, tu as eu le sentiment que ça t'a coupé l'herbe sous le pied
2: Si j'avais pas eu la confrontation avant, je pense que oui. Mais là, j'ai quand même eu la chance de le voir avant. et Je pense que c'était une chance de pouvoir... Enfin, je suis content de l'avoir vu. Ça m'a fait du bien. Là, s'il si était mort avant, je pense que ça aurait été difficile.
1: Est-ce que sa mort, ça t'apporte une forme de paix aujourd'hui ou est-ce que ça change rien
2: Non, ça change rien. Ça ne me touche pas, euh, à part la déception de ne pas avoir le procès, plus pour avoir une euh, durable sur la confrontation. À part ça, euh, non, ça ne me touche
1: pas. Est-ce que pendant toute cette période-là, ta copine à qui tu en as parlé, etc., est-ce que ça a pu être un soutien pour toi Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé
2: Oui, complètement. C'était vraiment euh, à la fois euh, la première femme que je connaissais et une amie intime... Euh, que j'avais pas connu avant, donc euh, c'était vraiment euh, quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup aimé. <rire> C'est bah, un peu lapsus, qui m'a beaucoup lapsus. aidé. Après, c'était une femme qui était déjà mariée, donc on partageait pas mal de choses, mais dans la mesure de ce qui était possible pour elle. Je pense que pour moi, c'était clairement plus simple aussi, dans le sens où euh, j'avais moins d'engagement dans la relation et ça me laissait une porte ouverte aussi, et c'était moins l'inconnu, on va dire.
1: L'engagement, c'est quelque chose qui te fait un peu peur Beaucoup. <rire> Pourquoi
2: Alors, je le dis maintenant parce que c'est réfléchi, mais je ne sais pas si c'est aussi simple que ça, mais le fait d'être dans une relation, entre guillemets, parce que ça en était une, dans laquelle je ne suis pas à l'aise et en même temps, je suis incapable d'en sortir, ben, ça refroidit un peu pour les suivantes. Je n'ai jamais été en couple classiquement, j'ai envie de dire. Mais ne serait-ce que avant une relation qui ne me convient pas c'est ça déjà en soi qui fait peur.
0: En fait, c'est parce que tu arrives pas à dire non et du coup tu as très peur de t'engager avec quelqu'un parce que tu sais que tu pas capable de dire non quand ça va pas bien ça. C'est ça
2: oui, c'est ça et il y a un truc qui me fait rire un petit peu mais c'est qui est qu un peu voire beaucoup exagéré mais qui est quand même un petit peu vrai, c'est sur les applis de rencontre le fait d'envoyer un message enfin surtout au début, c'était envoyer un message égale derrière ça veut dire qu'on va se marier quoi parce que j'ai manifesté de l'intérêt pour cette personne en lui envoyant un message. Comment je fais pour me sortir de là en disant, en fait, euh, non. Là, c'est très réfléchi et j'en rigole, mais il y a clairement un truc de ça, de, le fait de dire non, c'est difficile.
1: Et du coup, être avec une femme qui est déjà engagée dans une autre relation plus formelle, en fait, tu te dis qu'elle, elle va probablement arrêter à un moment ou que si jamais toi, tu veux partir, c'est facile parce que ça ne va pas lui faire trop de peine ni lui causer trop de tort. Donc, pour toi, c'est quelque chose de confortable
2: Confortable dans le sens où il y a moins de pression, je pense, et moins d'attente de sa part. Ce qui, d'ailleurs, était un petit peu vrai dans ce cas-là, parce qu'elle me l'a dit un petit peu plus tard, que si j'avais été le seul homme dans sa vie, ben, euh, on ne serait pas restés ensemble, en fait, parce qu'elle mettait beaucoup de temps à me laisser aller, à ouvrir des portes petit à petit, où elle euh, aurait voulu plus de choses de ma part euh, sur tous les niveaux. Et donc ça, cette attente-là, si elle avait eu que moi, je pense que euh, ça aurait été difficile pour elle et ce ne serait pas allé plus loin. Alors que là, justement, ça a permis d'avoir un rythme différent et c'était plus simple pour ça.
1: Est-ce que du coup, c'est avec elle que tu as fait l'amour pour la première fois
2: Oui, c'est un exemple de ce qui était long à, à venir parce que je pense qu'on s'est embrassé pour la première fois en mars et on a fait l'amour pour la première fois en juillet. Il y a une psy qui m'a dit un jour, et ça m'a beaucoup plu comme formulation, que j'avais à peu près 10 ou 15 ans de retard sur la vie des gens et ce que les gens faisaient à 15 ans, bah, je le faisais à 30 en fait. Bah là, c'est un exemple.
1: Et ça s'est passé comment alors, cette première fois
2: Je pense que ça faisait un... quelques semaines qu'on essayait sans y arriver.
0: Ça a été une première fois en plusieurs temps.
2: Exactement. Et avec des étapes à chaque fois, et puis à la fin, j'étais content. C'est comme si euh, j'avais changé de monde. quoi. C'était, euh, tiens, j'ai fait ça comme les adultes. Pas adultes dans le sens d'un rite de passage. quoi. C'est vraiment, euh, j'ai basculé dans un autre monde.
0: Est-ce que ça t'a plu
2: oui, ça m'a plu. C'est l'ensemble, c'est pas juste l'acte en lui-même, c'est le, le fait de partager ça et, et d'être avec elle et, et de réussir ça entre guillemets, parce que ça a été difficile d'arriver jusqu'à là. Et après, bah, euh, on a progressé ensemble et puis euh, on a essayé de continuer.
0: Est-ce que ça a été plus facile par la suite
2: Alors oui et non. Il euh, y a des choses qui sont plus faciles maintenant. Il euh, y a plein de choses qui restent difficiles et j'ai l'impression que c'est toujours deux pas en arrière, deux pas en avant. Il y a des fois où c'est plus simple, ça marche, c'est bien, et y a des fois où c'est plus difficile, ça va pas, ou je sais pas comment faire.
1: Est-ce que tu arrives quand même aujourd'hui un peu à dire ce que tu veux et ce que tu veux pas
2: C'est difficile, clairement. Autant il y a beaucoup de choses sur lesquelles... On parlait tout à l'heure du parcours thérapeutique. Il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé, sur lesquelles j'ai progressé, où je sens que depuis que j'ai commencé, avec le recul, je vois tout le chemin que j'ai parcouru. Autant sur la sexualité, j'ai l'impression que c'est vraiment... J'imagine parce que c'est le truc le plus intime et le plus révélateur qui soit, qui fait que c'est le truc qui résiste le plus et qui est sur lequel c'est le plus difficile d'avancer. Donc là, parler de soi et de dire selon ton envie, c'est clairement pas simple.
0: Est-ce que c'est que parfois es dans ta tête et t'arrives pas à être dans l'instant, comme tu parlais de lâcher prise Il y a des moments où j'y arrive un peu plus à lâcher prise, et il y a des moments où en fait je suis dans ma tête à penser à un million de trucs et en fait c'est ça qui bloque et en fait c'est ce qui fait que l'acte sexuel va pas être très sympa.
2: J'ai envie de dire tout dans la tête, rien dans le corps, c'est un peu ça. à intellectualiser tout et euh, je pense qu'il y a aussi un côté euh, clairement euh, d'insécurité totale toujours à me dire, euh, que ce soit sur laisser aller ou sur euh, aussi très focalisé sur ma partenaire en me disant est-ce qu'elle est bien là Est-ce que ça lui plaît Est-ce qu'elle a pas soupiré d'aise depuis 30 secondes Est-ce que ça va bien ou pas Est-ce que je lui demande Mais ça, je lui ai déjà demandé deux fois, est-ce que je peux lui permettre de lui demander une troisième fois Est-ce qu'elle veut qu'on change ça Est-ce que si Est-ce que ça Et du coup je suis toujours là-dedans, ce qui exactement me coupe de tout. Bon après, ça, c'est un exemple, c'est pas forcément toujours comme ça. Maintenant, euh, les fois où ça marche mieux, c'est quand on arrive à communiquer et à créer du lien et être vraiment ensemble, plutôt que de m'isoler et de tourner en boucle. Vraiment, le fait de partager quelque chose, ça marche bien. Maintenant, euh, faut le mettre en place et il faut arriver à développer ça et ce qui passe hein, tout le temps. L'idée de m'abandonner complètement et de me laisser aller, intellectuellement, c'est un truc que je me dis, euh, c'est plutôt cool. Par contre, je suis incapable de le faire. J'ai besoin d'être en contrôle, de maîtriser et de moins être actif. Sinon, je suis pas dedans et... Alors que pourtant j'aimerais bien, mais ça marche pas.
1: Est-ce que, après cette première expérience avec cette femme que tu as aimée et qui était mariée, est-ce que tu as fait d'autres rencontres après
2: Oui, il y en a une deuxième qui, elle aussi, n'était été pas mariée, mais elle était en couple depuis longtemps. C'était pas consciemment choisi. C Dans les deux cas, c'est elles qui ont fait les premiers pas et beaucoup de premiers pas. Et je l'ai accueilli, et j'étais content que ça arrive, et ça m'a fait du bien aussi, et les deux m'ont apporté vraiment beaucoup de choses, et je pense que je n'en serais pas là aujourd'hui si elles avaient pas été là.
1: Est-ce que refaire l'amour avec une autre femme, est-ce que c'était plus facile que la première fois, ou est-ce qu'en fait, euh, refaire l'amour avec quelqu'un d'autre, c'est un peu toujours une première fois, et donc toujours le même stress
2: Toujours le même stress, clairement. <rire> <rire> c'était forcément très différent pour des tas de raisons, mais euh, ça a été tout autant difficile de dire ce dont j'ai envie, et même si... Euh, encore une fois, elles, elles, toutes les deux étaient très bienveillantes et très à l'écoute et essayaient de faire au mieux qu'elles pouvaient avec, euh, face à qui elles étaient, en fait, tout simplement.
0: Est-ce que tu as besoin d'être amoureux pour faire l'amour avec quelqu'un
2: Amoureux, je ne sais pas. Mais en tout cas, clairement, il faut qu'il y ait un lien de confiance, il faut qu'il y ait quelque chose. Ça ne peut pas être comme ça. Enfin, En même temps, euh, je n'ai jamais essayé. Ça se trouve, c'est magique, ça marche et il suffit que ce soit sur la bonne personne, j'en sais rien. Euh...
0: Tu imagines le stress, ça arrive très vite, là C'est si ça. Si c'est un coup d'un soir, le stress, il est au max.
2: C'est ça. Donc, euh... <rire> Donc euh, enfin, j'ai du mal à m'imaginer là-dedans. Euh, le côté amoureux n'est pas tant important, mais vraiment le côté en confiance et connaître la personne pour pouvoir avoir au maximum possible, dans la mesure de mes capacités, hein, certains laisser aller.
1: Est-ce que c'est important pour toi, la monogamie Si tu devais construire un truc, ce serait quelque chose d'exclusif à deux Ou est-ce qu'en fait, euh, tu normes pas du tout ça comme ça et es plutôt ouvert à d'autres formes de relations
2: Déjà, la deuxième fille avec qui j'ai été, elle était en couple. Petit à petit, elle s'est découverte polyamoureuse. Et du coup, en discutant sur la théorie, le fait de pas enfermer quelqu'un et de laisser vivre sa vie, s'il y a d'autres relations qui peuvent arriver et qui peuvent rendre sa vie meilleure ou... Bah très bien, je vois pas pourquoi de par mon existence, j'empêcherais je de faire ça. Donc ça c'est la théorie. La pratique c'est que à un moment elle m'a annoncé euh, plus ou moins indirectement qu'elle avait quitté son copain et qu'il y avait d'autres garçons qui étaient dans son radar sans avoir plus de détails. Je pense qu'elle était prête à moment donner si moi je lui en demandais. Sauf que en fait euh, je n'avais pas forcément envie de savoir et en même temps ne pas savoir, c'était difficile. Parce que forcément, l'inconnu, on projette plein de choses.
0: Mais là, par exemple, on parle de la possibilité de l'autre personne d'avoir d'autres relations. Mais toi, par exemple, quand tu étais avec ces filles, est-ce que tu aurais pu avoir envie d'être avec d'autres personnes aussi
2: Je ne ferme pas la porte, mais ce n'est pas un truc qui est naturel pour moi d'aller vers les autres et de provoquer ce genre de rencontre. Donc, euh, si l'occasion se présente et s'il y a quelque chose qui fait que la rencontre est possible et qu'il y a du lien qui se crée, pourquoi pas Maintenant, je n'ai pas allé volontairement, enfin, j'en sais rien en fait, mais je ne pense pas aller au-delà de quelque chose que j'ai déjà et qui me convient, je ne sais pas.
0: Aujourd'hui, tu dirais que tu t'entends comment avec ton corps
2: Bah plutôt bien, je pense que mieux qu'à une époque. Après, sur l'image plus que sur le corps, c'est peut-être plus difficile. Par exemple, j'ai aucun problème avec mon image dans une glace dans ma salle de bain, un miroir dans la rue ou n'importe où au restaurant. Il y a un côté euh, pas naturel, j'ai l'impression comme si j'étais posé là au milieu et que ça faisait tâche par rapport à tout le reste. Quoi. Je vois à l'image euh, un, un montage Photoshop un peu mal fait où on a rajouté ma tête au milieu sur un truc qui colle pas.
0: C'est ton truc de ne pas vouloir prendre trop de place, du coup, dès que tu te vois dans un environnement, tu as l'impression que tu n'aurais pas dû être là
2: Il y a un peu de ça, peut-être, oui.
0: Est-ce que tu arrives à te montrer nu facilement
2: Je pense, oui. Pareil de foot tout à l'heure et euh, j'en ai fait quand j'étais jeune et à un moment... Euh et il y a la douche après l'entraînement. La première fois, ben, j'ai pas pris ma douche. <rire> et puis, euh, l'entraîneur m'a dit, c'est quand même bien de prendre sa douche après l'entraînement. La fois d'après, ben, je me suis déshabillé, j'ai pris ma douche. J'étais pas hyper à l'aise, mais euh, ça s'est fait. Et les fois d'après, euh, petit à petit, euh, je me suis fait. Et même, euh, je... à un moment, je pense que j'étais même, ça m'amusait de voir d'autres personnes un petit peu gênées. Alors que moi, au contraire, euh, une fois que c'était fait, c'était fait. Et... Voilà. Après, euh, plus récemment, devant des femmes, je... Ça va, c'est pas l'assurance ultime, mais ça va.
0: Des cinq sens, c'est lequel qui est pour toi le plus lié à la sexualité
2: Pour moi, c'est le toucher, clairement. Enfin, J'ai pas eu beaucoup d'occasions de contact. Et quand c'est le cas, ça me surprend et ça me fait quelque chose, quoi. C'est pas anodin. Et c'est. Autant l'a vue et l'ouïe, c'est quelque chose qu'on peut tromper relativement facilement. Autant le toucher, pas du tout. C'est ça qui rend les choses vraiment concrètes et on peut pas le tromper.
1: C'est facile pour toi d'atteindre l'orgasme
2: Alors seul, oui. À deux, c'est plus difficile. Toujours dans le côté euh, être capable de dire ce dont on a envie, il bah, y a aussi le fait d'être capable de dire qu'on a envie et qu'on veut jouir là. Pareil, ça, j'ai besoin, entre guillemets, d'avoir l'approbation et de dire est-ce que c'est OK que je peux y aller, parce que sans ça, ça va être difficile.
1: Du coup, pour toi, la sexualité, c'est plus facile tout seul
2: Oui, c'est plus simple. À deux, parfois, il bah, y a la pression du direct, qu'il <rire> n'y a pas tout seul. Ça peut être une source de stress, alors que tout seul, euh, d'une certaine façon, il y a tout qu'à maîtriser. Donc, c'est plus le côté plaisir que le côté stress.
1: Est-ce que la masturbation, c'est facile pour toi d'avoir des fantasmes, d'être dans ta tête, etc. Ou est-ce que tu préfères avoir des supports pour ta compagnie
2: Il y a un peu les deux. Après, pour les supports, euh, j'ai découvert un truc un peu par hasard en écoutant des podcasts, qui sont les audios érotiques qu'on peut trouver sur Reddit ou sur d'autres sites internet. J'ai toujours aimé écrire des histoires. Et donc là, bah, naturellement, j'ai découvert ça. Donc j'ai continué. J'en ai enregistré quelques-uns que je partage. Et ça a créé quand même...
0: Pour toi, ça crée quand même un lien entre l'auditeur et la personne qui
1: enregistre
2: Oui, parce qu'il peut y avoir des commentaires, il peut y avoir des échanges, et euh, dont une qui a perduré. Et c'est d'ailleurs elle qui m'a fait découvrir ce podcast.
1: C'est grâce à elle que as découvert Entre nos lèvres Exactement. Ça va être <rire> l'heure de la question de la fin. Pourquoi est-ce que tu nous as écrit pour venir nous parler Qu'est-ce qui était important pour toi
2: pour moi, il y a deux points. Parler de ça, ça fait grandir et ça fait du bien. Et puis aussi, pour faire entendre la voix d'un homme victime, parce que j'en ai pas entendu beaucoup sur les internets. Donc, en voilà une.
1: Merci mille fois pour votre écoute et surtout pour la confiance que vous nous accordez depuis toutes ces années. Si notre émission existe toujours et reste indépendante, c'est uniquement grâce à votre soutien et à vos commandes sur notre boutique entre nos lèvres.fr. D'ailleurs, pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Maintenant, on est même sur TikTok. Et découvrir nos soins sur notre site internet entre nos lèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. On y raconte plein de trucs chouettes. On dévoile nos coulisses, on vous livre tous nos conseils et on partage même tout plein de recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Marthe Cuny et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à bientôt